0: 24. rész. Hát, ha nem is olyan gonosz ez a mostoha. Elsike sohasem tudta eddig, milyen nagy szerepet játszik valakinek életében egy apró kis papíros darab, melynek tetejére ez van ráírva: talán rend. Ez az egyszerű vonalakkal beosztott kis papírlap irányította az intézetben a kislány életét. Odahaza mindegy volt, mikor kelt fel, s mikor kezdődik a lecke óra. Otthon a napjava részében unatkozva töltötte a kislány az időt, és így nem csoda, hogy örökösen árva kis életével foglalkozott. Magányos sétáin folyton csak az járt a fejében, hogy az ő sorsa milyen szomorú. Az intézetben azonban mindent megváltoztatott a tannerend, éppen úgy, mint a felnőtteknél, aki között szintén csak az a jó kedvű, kiegyensúlyozott, aki dolgozik, és okosan beosztja az életét igen most szigorúan a tanrend utasításai szerint élt. Reggel kiugrott az ágyból, sietve szaladt a többi növendékkel a hideg zuhany alá, mert tudta, hogy pontosan fél nyolcra várja a reggeli. Aki elkésett, azután bizony nem vitte a szobalánya reggelit, hanem a lustálkodó éggyomorral tölthette a délelőttöt. Reggeli után a tanrendhez igazodva a füzeteket és könyveket készítette elő. Nem jutott eszébe arra gondolni, hogy ki az a titokzatos, jóakaró, aki elővarázsolja számára a szükséges könyveket, írkákat és ruhanemüket. Az örökös elfoglaltság nem engedett időt Erzsikének, hogy magával foglalkozik, s így lassanként elfelejtette azt a szomorú délutánt is, amely életébe ilyen nagy változást hozott. Csupán azt érezte, hogy van körülötte valaki aki szeretettel néz rá, aki mindenben segítségére van, és akihez ügyes, bajos kis dolgaiban bátran fordulhat. És ez a valaki Mária néni volt. Lassanként meglazult az a barátság, amely fricihez fűzte, hiszen ez természetes is. elsikének elsősorban anyára volt szüksége, nem pedig felnőtt játszótársa, még ha az olyan hűséges és ragaszkodó is volt, mint Fuszújka Frigyes. Frici fúcsán érezte magát az új környezetben, ahol neki is az rendjéhez kellett alkalmazkodnia. A tanítás ideje alatt szinte elbújt a növendékek elől, s a kertben dolgozgatott. Tudta, hogy a rábízott feladatot hűségesen elvégezte, és már csak arra várt, mikor láthatja végre kislányát, Micikét, akiről csak néha napján hallott valamit. Mícike a cirkuszi szerencsétlenség során súlyos sérüléseket szenvedett, és így bizony nem írhatott édesapjának. A levegő egykori királya pedig békés lélekkel várta kislánya felgyógyulását és sorsának jobbra fordulását. Berényi Mária úgy tekintett erzsikére, mint a kertész arra virágra, amelyet maga ültetett és nagy figyelemmel melleste fejlődését. Az a szeretet, amely a fiatalasszonyt ebbe az intézetbe vezette, lassanként meghozta a gyümölcsét. Közte és Erzsike között már csak nem olyan szoros volt a kapcsolat, mint édesanyja és gyermeke között. De Mária Léni gondosan vigyázott arra, hogy munkája teljes legyen. Amint csak tehette, elbeszélgetett Erzsikével és ügyes orvosként húzta ki szívéből azokat a töviseket, amelyeket egy gonosz ember rideg vert oda. Már tavasz közepén jártak, már bontakozott a közelgő nyárképe, a park roskodásig megtelt virágokkal. Mária néni az alkonyati órákban lesétált a kertbe, hogy véletlenül találkozik elsikével. Hamarosan rá is lehet, a kislány sugárzó alccal rohant feléje. – Mária néni, kérem, olyan jót játszottunk, háromszor is én nyertem! Hát, ennek igazán örülök, Erzsikém, mondta szeretettel a tanárnő. Csak azt sajnálom, hogy rövidesen vége az iskola évnek, spár hét múlva a vizsgák után te is hazamégy, mint a többi tanuló. A gyerek szíve egyszerre megkeményedett. Én nem megyek haza, mondta határozottan. Nem még haza? kérdezte csodálkozva Mária néni. Talán itt, mint nálatok. Nem szebb. Biztosan nincs ilyen jó, kényelmes ágyad, Dehogy nem, tiltakozott Amaz. Otthon külön szobám van, és annyi játékom, amennyit csak akarok. Talán nem adnak eleget enni. Erre már felnevetett Erzsike. Nem adnak enni, mondta, hiszen a legjobb falatokat tartogatják számomra. Hát akkor nem értem, csodálkozott Mária néni. Otthon gyönyörű kerted, külön szobád, tömérdek játékod van, és mégis itt akarsz maradni? Miért a kislány megborzongott. Pár pillanatig magára émerett, aztán sötét tekintettel mondta. A mostohám miatt. Berényi Mária szomorú mosolyjal nézett le a kislányra. Megvert talán. Erzsike nem etintett a fejével. Talán rosszul bánt feled, Éheztetett? A kislány hevesen ingatta a fejét. Mária néni elérkezettnek látta az időt, hogy végre beszéljen erről a fájó kérdésről. Tovább folytatta tehát a faggatózást. Mit tett tehát ez a gonosz mostoha? Üldözött, sötét pincébe zárt. Nem csinált semmit, de biztosan megtette volna, felelte Erzsike, és szemében ilyet lánglobogott. Csak, hogy én elszöktem előle. Mária néni úgy figyelt, mintha most hallaná először ezt a történetet. Csodálkozó arccal nézett Erzsikére magához húzta a kislányt, az meg úgy simult hozzá, mint egy doromboló cica. Vagyis nem találkoztál még vele? Akkor miért félsz tőle, hiszen nem is ismered? Hát, ha nem is olyan gonosz ez a mostoha. De a kislány ezen a téren nem ismert alkot. Minden mostoha gonosz! Vágta ki. Ide figyelj, kislányom, felelte Mária néni gyengéden. Ha valaki, aki téged még soha sem látott, egyszer azt mondaná, Elnyed, de gonosz ez az Erzsike! Te akkor mit szólnál? Erzsike lesütötte a szemét. Hát akkor az nekem nagyon fájna. Máriának is könnyekkel telt meg a szeme. Csendben így folytatta. S arra nem gondoltál, hogy annak a néninek is nagyon fájhat, hogy gonosznak nevezed? Mély csend borult föléjük. Néhány pillanatig egyik sem szólt, és Erzsike érezte, hogy mint mindig most is igaza van Mária néninek. De szívében sokkal mélyebben hintették el a gyűlöletet sem, hogy attól ilyen gyorsan megszabadulhatott volna. Mária néni szemébe nézett a kislánynak, és így szólt. Nem ismered az újanyukádat, mégis azt mondod, hogy gonosz. Hát, ha tévedtél? Nem tévedtem felelte datosan Erzsike, mert Iboja is azt mondta, hogy minden mostoha gonosz. Mária néni felkapta a fejét erre a névre, majd nyugalmat erőltetve arcára folytatta. Nem tudom, hogy Iboja néni honnan tudja ezt. Talán neki is van mostohája? Nincs. Hát akkor honnan tudja? Biztos a könyvekben olvasta, felelte akadozva Erzsike. Mária Léni gúnyos mosolyjal felett. könyvekben. Ó, én sok mindent olvastam már a könyvekben, de nem mindent hittem el. Gyerekkoromban nekem is a kezembe adtak olyan mesekönyvet, amelyben hétfejű sárkányról, emberevő óriásokról, mérföldeket lépő csizmákról, százfejű szörretegekről volt szó. Ezeket én már akkor sem hittem el. Vagy te elhiszed? Nem. Nolátod. Most már ismert jól az intézet portását, a Safranek bácsit. Láthatod, hogy milyen nevetségesét tette az a sok ostoba könyv, amelyek minden sorát elhitte. Azt hiszem, akik a hargitai kúrján olvastak gonosz mostoháról, szintén nem győződtek meg arról, hogy amit olvasnak igaze vagy csak mese. Ezsike figyelmesen hallgatta Mária néni szavait. Merengő arcán látszott, hogy lassanként igazat ad a tanárnőnek, és hajlandó elhinni, hogy talán nem is olyan gonosz az a mostoha. De még mindig maradt benne elég erő ahhoz, hogy ellenkezzék. Most talán már csak attól fért, hogy elviszik innen és elszakad Mária nénitől, akit annyira megszeretett, és aki annyi gyengétségével mindig az édesanyját juttatta eszébe. Mária néni azonban nem akarta tovább feszegetni ezt a kérdést. Éppen kapóra jött Frici, aki ünneplőbe öltözve állt meg a lánykö előtt. Mellette ott volt természetesen elmaradhatatlan barátja Pici. Szájában a kis batyoba kötött útra útravalóval. Frici megköszörötte a torkát, és kezét oda nyújtotta Erzsikének. Búcsúzni jöttünk, Erzsikém. Pici meg én, megyünk vissza az ügyvédúrhoz. Üzensz-e valamit haza? Elsike előtt ebben a pillanatban felködött a hargitai villa, a kis fehér szobája, a tömérdek játék és apuka, aki után úgy vágyódott már. Megint egyszer úgy érezte, hogy árva és gyámoltalan. Ha frici hazamegy, végképp elszakad minden kapcsolat közte és az otthona között. Kérlelően szólt a hűséges baráthoz. Ne menj el, frici bácsi, maradjon velem! – Sajnos mennünk kell, – Fordította tréfára a szót az öreg frici, – én még csak szívesen tanulnék itt, különösen a felfordult iskolában. De a pici kardoskodott, hogy ezentúl egyetemre akar járni. – Mikor látom újra, frici bácsi? – Néhány hét múlva vége a tanításnak, akkor eljövök érted és hazaviszlek. Most megnézem útközben, mit csinál az én kis micikém. – Mit üzensz neki? – azt üzenem, felelte Erzsike, gyógyuljon meg minél előbb, és ha akarja, neki adom az otthoni játékaimat. Frici és pici érzékeny búcsút vett. Frici jobbról és balról megcsokolt Erzsikét, aztán felment az igazgatónőhöz, és illedelmesen elbúcsúzott. Elment minden tanárnőhöz is, és ugyancsak tisztességtudóan elköszönt. Mária néni előtt azonban zavartanált meg. Nem tudta, hogy ki ez a asszony, aki ilyen tisztelettel viseltetett az ő kislánya iránt. Sokszor elgondolkodott azon, hogy Hargitai András reál hallgatna, azt a tanácsot adná neki, jöjjön ide az intézetbe, és kérje meg ennek a jó lelkű tanárnőnek a kezét. Milyen szép lenne Hargitai doktor és Mária néni, ilyen asszony kellene abban a házban, nem pedig az is asszony, és aztán nem olyan, mint akit a doktor úr Pestről hozott, aki az első ott hagyott csapott papot. Ez az asszony igazán gondját tudná viselni Erzsikének. Milyen ügyes kézzel öltöztette, fésült a kislányt, és főleg milyen szeretettel, csak úgy sugázik a szeme rátakint. Ezt gondolta Frici, és nagyokat csóhajtott, mert nem volt megelégedve a világ sorsával. Ha rajta volna, most azonnal felpakolná Márjánénit is, és vinné mindkettőjüket Ágóvára. De mivel ezt nem tehette, hát még egyszer megsimogatta Ersikét, kezet csókolt Márjánének, aztán fütyentett a kutyának. Pici is búcsúzott az intézettől. Odaszaladt minden fához, minden bokorhoz, meg szagolgatott minden fűszálat, és mintha azt mondta volna, szép volt itt minden, nagyon szép, de egy hentes boltban még szebb lett volna.